0: Flamme des années 80. Le
1: podcast qui allume la femme.
0: Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors, en ce dernier épisode de la maternité, nous recevons euh, Léa aujourd'hui et Delphine qui ont fait un parcours PMA euh, avec d'honneur. Vous pouvez vous présenter, Léa
2: <rire> Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 39 ans et je suis maman solo d'un petit garçon de 9
3: mois. Voilà. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 46 ans, euh, je suis en couple depuis 24 ans avec euh, Céline et nous sommes euh, les mamans d'un petit garçon de 4 ans. Alors vous avez un point
1: commun toutes les deux, c'est que vous avez fait ce qu'on appelle une euh... une IAD. Une Je IAD, pense. voilà, ouais. une
3: insémination euh, avec donneur, c'est ça, exactement. <rire> <rire> moi c'est même un double moi c'est un double don puisque j'ai reçu un don d'embryon donc c'est deux donneurs. <rire> <Désolé>. <rire>
0: beaucoup de dons. Oui oui, on les remercie beaucoup. Oui, exactement. <rire> du coup, est-ce que tu veux est-ce que tu veux commencer pour euh, nous expliquer peut-être comment tu es venue euh, en Delphine
3: Donc, avec Céline, on est en couple depuis très longtemps. Et euh, il y a quelques années, euh, à peu près six ans, on, déjà, on s'est marié, même il y a sept ans. Et euh, on a eu le droit de se marier, donc on a pris ce droit. Et, euh, et puis, derrière... Euh, moi, j'avais un désir d'enfant depuis déjà des années. Céline a mis un peu plus de temps à, à, à faire naître ce désir. Et puis, à un moment donné, on a été prêtes. On est partis dans l'aventure. Et euh, on est d'abord partis dans un... Dans un parcours plus classique, euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas encore la loi qui était passée en France, donc euh, on devait partir à l'étranger. Donc, euh, on a d'abord choisi d'aller en Belgique euh, et là, on a fait plusieurs inséminations euh, qui n'ont pas fonctionné et euh, Qui a un... fait les inséminations, c'est toi du coup C'est moi, oui, exactement. C'est moi qui euh, qui ai porté euh, du coup notre fils et, et, euh, et effectivement, du coup, c'était à chaque fois moi qui euh, qui recevais du coup là un don de sperme euh, et ça ne marchait pas. À un moment donné, ça a été compliqué. C'est pas évident quand il y a plusieurs échecs, euh, il faut gérer ça euh, psychologiquement. Donc euh, je sentais que en Belgique, ça me convenait pas. Euh, ce qui se passait, la relation avec les médecins, etc. Donc, on a décidé de changer et euh, on est parti en Espagne et on a fait une rencontre, surtout avec une, une gyné gynéco euh, qui a été vraiment formidable. Et, euh, et je pense que ça, ça compte beaucoup aussi euh, dans la réussite euh, d'un parcours. Et c'est vrai que cette petite fée, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelqu'un pour nous qui est très cher et avec qui on est toujours en contact. Et du coup, euh, bah, voilà grâce à elle, on a d'abord fait de nouveau une insémination euh, avec leur protocole à eux en Espagne et euh, cette insémination n'a pas marché, de nouveau. Donc là, elle m'a dit, euh, bon, euh, il va falloir qu'on aille voir plus loin et qu'on comprenne. Qu euh, parce que les examens que j'avais faits en France montraient qu'il n'y avait pas forcément de problème. Mais évidemment... Bah, on peut pas savoir ce qui se passe dans les ovaires tant qu'on va pas voir ce qui se passe dans les ovaires. Et pour aller voir ce qui se passe dans les ovaires, il faut faire euh, une insémination artificielle euh, euh, en FIV, donc en, en fécondation in vitro, pour aller vraiment fonctionner euh, les ovocytes. Et il se trouve que effectivement, donc j'ai fait une FIV qui n'a pas fonctionné non plus parce que il se trouve que je n'avais plus, <rire> enfin mes ovocytes n'étaient plus assez euh, bons. Et donc euh, on a transformé.
0: Euh... Ça, je te coupe. Excuse-moi, mais tu en es rendu compte au bout de quatre fois, en fait. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas dit tout de suite « Vous avez une, des ovocytes, c'est pour ça que ça marche ?» Ah non, non. Alors, en fait,
3: les, les ovocytes, tu ne peux pas savoir euh, s'ils vont bien ou pas tant que tu n'as pas été les ponctionner directement dans les ovaires. Donc, quand je faisais juste des inséminations, bah, forcément, ça ne marchait pas. Mais c'est tout. Après, moi, j'ai fait les examens en France, euh, euh, tous, tous les examens qu'on peut faire pour aller voir euh, l'utérus, pour aller voir... Euh, même, on m'a mis une espèce de liquide, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour euh, déboucher les troncs, c'est ça. Voilà, c'est ça exactement, mais en fait tout, tout allait bien à ce niveau-là quoi. Mais euh, mais quand ils ont fait euh, donc quand on a fait la Fiv, euh, bah là euh Là, ça a montré que les ovocytes que j'avais euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas très bons. J'en avais pas beaucoup, alors que normalement, quand tu fais une vive, t'es tellement euh, boostée que du coup, euh, tu as euh, peut-être quinze euh, entre 15 et 20 ovocytes. Moi, j'en avais six. Enfin, voilà. Et les six, c'était pas bon, quoi. Et ça se
0: voyait pas dans tes dans tes réserves ovariennes, des prises de sang, ça, ça se pas rendu pas, coup, tant Je... ça, ouais. pas tant que ça. Pas tant bon, que ça. moi c'est intéressant de savoir. Euh...
3: Mm -mm. Non, pas tant que ça. Du coup, euh... du coup, voilà. Et il se trouve que. Sur place, quand la gynéco, euh, quand on m'annonce euh, le jour de la, la ponction, on me dit bah voilà, euh, vous en aviez six, sur les six il y en avait quatre euh, qui étaient vides, euh, les deux qui restent, il y en a un qui n'était pas mûr euh, et l'autre euh, qui est pas vraiment bon, donc bon celui qui est pas mûr, on tente de le faire mûrir et on va tenter une fécondation. Bon le lendemain ils m'appelle et ils me dit que la fécondation n'a pas marché, donc c'est fini. Ça s'arrête là, normalement. Sauf que nous, on était en Espagne et euh, ma gynéco me dit euh, « Bon, alors, euh, je pourrais vous dire de refaire des fives, ça serait dans l'intérêt de la clinique, euh, mais moi, mon intérêt, c'est d'être gynéco, je suis docteur et euh, ça va pas marcher. » Voilà, croyez mon expérience de voilà avec ce que je vois, ce que vous avez, ça ne marchera pas. Donc, il faut envisager le don de vos sites. Et donc, le double don, dans notre cas. Et moi, je lui réponds euh, « bah, Pourquoi on le fait pas tout de suite ?» J'étais là, j'étais en Espagne, euh, je venais de faire non, la tirer. ponction de la FIV, Et c'est vrai que normalement, les gens ont besoin d'accuser le coup, euh, de repartir et puis de, de digérer, de, re, de re se relancer dans un processus. Moi, ça faisait déjà deux ans que j'étais dedans. Donc, pour moi, c'était un peu maintenant ou jamais. Et du coup, elle me dit « Ah ben bah, euh, d'accord, d'accord, ok. » Et donc, elle me dit « J'appelle l'équipe du matching génétique pour voir si éventuellement, il y aura un embryon. » Et il se trouve qu'il y avait un embryon. Mais moi, dans ma tête, enfin, dans notre tête, à, Céline et moi, on se dit, mais, euh, Ouais, OK, d'accord, mais bon, ils ouvrent le frigo et puis c'est bon, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Après, le lendemain, on a rencontré de nouveaux, enfin, de, des docteurs, des, les, les psychologues aussi. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ils sont pas du tout un frigo et on fait le... Voilà, ils se servent. Et il se trouve que c'est une vraie chance qu'il y avait un, un embryon de disponible présent là, euh, avec le matching génétique euh, qui est euh, le nôtre. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est cet embryon qui m'a été euh, implanté. Dans le même délai que si ça avait été fait avec euh, mes ovocytes à moi, donc cinq jours plus tard, enfin euh, voilà. Euh... Ça c'est une chance,
1: mais du coup, est-ce que parce que moi j'ai l'impression que des parcours comme ça, souvent en France, c'est très compliqué. Là en Espagne, j'ai l'impression que c'est allé euh, assez vite, alors il y a la chance d'avoir cet ovocyte, mais... Euh ça va peut-être plus vite, parce que si dès le lendemain, tu peux avoir des rendez-vous avec des médecins et tout, ça va...
3: Ah bah, disons que euh, là-bas, la non. clinique, voilà, ouais, déjà, bon, tu payes, et puis euh, la clinique, en fait, est vraiment dédiée à ça, quoi. C'est une clinique exprès pour ça, donc les psychologues, ils sont dans la clinique, et euh, du coup, ils sont là pour accompagner, donc ils nous reçoivent, évidemment, euh, voilà, et là, le, le médecin euh, qu'on a vu, euh, il se trouve que Magineco était euh, justement en France, en train de faire un séminaire, donc elle n'était pas là, donc soit je n'ai vu un autre qui nous a expliqué exactement ce qui s'était passé, pourquoi mes site ne marchait pas etc et qui nous a dit bah, c'est très courageux le choix que vous faites d'avoir tout de suite rebondi vers un, un don d'embryon euh, très peu de gens le font comme ça et c'est là c'est lui qui nous explique que, euh, bah, que c'est une chance et que, et que voilà c'est vraiment on a saisi quelque part euh, voilà et les planètes sont été alignées et tout ça et, euh, et après quelques jours plus tard euh, quand euh, du coup l'embryon m'a été implanté c'est justement ma gynéco Anna qui l'a fait et là j'ai j'étais hyper contente que ça puisse être elle et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la petite fée parce que je la revois arriver. Euh... Enfin, il y a le... Le biologiste qui est rentré dans la salle avec vraiment, mais réellement une baguette, quoi, avec au bout euh, l'embryon, en fait. Et je le vois rentrer, ce biologiste, le donner à Anna, et, et Anna qui, du coup, vraiment euh, m'implante cette baguette. quoi. Et en plus, comme du coup, on est en écho, j'avais tout euh, en visio, et bah, je, je voyais sur l'écran, et, euh, et du coup, elle, elle me dit, ben bah, voyez, regardez, hop, ça y est, je le dépose, et ça faisait vraiment comme une étoile. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est très chouette ce, comme moment. Et ça a marché. <rire> c'est Parce que je n'avais plus ce qu'il faut dans les ovaires, mais par contre, j'ai un bon utérus <rire> qui est prêt à accueillir un. Tinidouillet. Un voilà, un tinidouillet, exactement. Et attends, tu parlais de matching génétique, tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors le matching génétique, bah, c'est juste tout simplement euh, voir euh, si euh, génétiquement euh, l'embryon correspond à peu près euh, aux parents. Alors dans le cas d'un don d'ovocyte, c'est plutôt à la mère. Mais euh, voilà, moi, il se trouve que j'ai la peau blanche, je suis blonde aux yeux bleus et tout simplement que au moins ça soit... Euh, similaire à, à au moins ça quoi après ils ont peut-être d'autres données euh, de choses que je maîtrise pas qui sont peut-être plus euh, médicales mais en tout cas la base c'est au moins euh, que que ça ça colle quoi voilà ils m'auraient pas implanté j'imagine un, un embryon euh, euh, méditerranéen enfin de, de oui, un ouais. peu brun euh, euh, un peu une peau peut-être plus mate euh, ça c'est sûr que
0: non voilà ok du coup Léa cette comme c'était, il n'y a pas si longtemps, toi, puisque ton, ton, ton bébé a 9 mois. Oui. Est-ce que tu es mieux par rapport? Est-ce que tu as trouvé, toi, ta bonne fée ou est-ce que tu as eu un rapport avec un, avec un?
2: Euh, alors, moi, un... j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Euh, j'ai pas eu de difficultés majeures à tomber enceinte et ça, il euh, faut le souligner aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui ont des difficultés et c'est difficile, mais ça peut aussi bien se passer et marcher assez rapidement. Et, euh, et c'est clair que ça a un côté magique. On retrouve ce côté bonne fée euh, ou pas, enfin rien que le fait que que le sperme du donneur s'appelle une paillette, tu vois, ça met tout de suite des petites étoiles. Tu te dis ok, je, je rentre dans quelque chose un peu euh, un peu dans une autre dimension. Après c'est très médical évidemment, mais les personnes qu'on rencontre et qui vont nous aiguiller nous aident, sont, deviennent des bonnes personnes oui à nos yeux. Et c'est pour ça que c'est super important de trouver des bons médecins et de se sentir en confiance quand on commence un parcours. Enfin, je pense que tu es d'accord là-dessus. Ah oui là. oui,
3: mais ça, ça joue énormément.
2: C'est le mental en fait, c'est le mental, les gens qui t'entourent, les énergies qui vont te qui vont t'entourer aussi, c'est c'est très très important. Et d'être prête aussi à accueillir un bébé et, et, et d'en avoir envie ça joue beaucoup.
0: Et du coup toi la prépa enfin j'imagine de décider de, de, de faire un enfant toute seule il y a une grande préparation euh, ou comment ça enfin, je sais pas comment alors c'était comment...
2: euh, c'est c'est un... pareil que que toi j'ai toujours voulu un enfant et je me suis toujours occupée des enfants des autres et et avec l'âge c'est vrai que c'est difficile de voir les copines avoir des enfants les sœurs avoir des enfants on, on se dit pourquoi pas moi les j'ai eu des relations évidemment la dernière en date était assez longue et euh, et mon ex me faisait un peu tourner en bourrique à ce sujet-là. Il voulait un enfant, puis un coup il en voulait plus, puis c'était trop tôt, puis finalement euh, il était pas prêt. Enfin il y, y avait toujours une raison pour euh, pour repousser le moment et pas et, et pas pas passer à l'acte en soi. Donc euh... J'ai décidé de le quitter pour ça et pour plein d'autres raisons parce que nous deux ça marchait plus. Et au moment où je le quitte, la loi euh, PMA pour les femmes célibataires est passée en France. J'ai eu un espèce, de... j'ai eu une chance en fait. Tout, tout était aligné pour que je le fasse à ce moment-là. Et c'est vraiment, euh, je l'ai quitté en octobre et la loi était passée en septembre. Donc vraiment tout, tout, tout frais. Euh, et je me dis, bah allez, c'est mon moment, c'est c'est mon signe, euh, je fonce. Et ma chance, bon, je vais voir ma gynécologue ville qui me dit. Euh, c'est génial, je vous suis à 100%, je trouve ça super que vous ayez un enfant toute seule. Par contre, je ne peux rien faire pour vous, je ne sais pas comment ça marche. <rire> et là, je l'ai regardée, j'ai fait, bon, 60 euros perdus, c'est pas grave. Mais euh, j'étais un peu perdue et je vais voir une amie à moi qui euh, qui me dit, attends, je sais. Elle appelle tout de suite une, une personne qu'on connaît toutes les deux, qui est, euh, est sage-femme dans un hôpital spécialisé en PMA. Et, euh, et donc elle lui dit voilà il y, y a Léa qui veut euh, qui veut euh, qui veut commencer euh, les protocoles pour un bébé solo elle fait ok pas de problème et euh, elle me rappelle le lendemain elle me fait c'est bon j'ai eu un rendez-vous chez la gynéco et euh, le rendez-vous que normalement tu mets trois mois ou quatre mois à voir je l'ai eu en deux jours et cette gynéco pareil c'est une petite euh, bonne fée qui euh, qui m'a tout de suite comprise et qui m'a dit ok on commence et qui m'a prescrit tous les examens et qui m'a dit bah voilà moi je peux pas le faire c'est pas dans l'hôpital nous on n'est pas en don de sperme donc du coup, il faut que tu t'adresses aux, aux hôpitaux spécialisés dans la région euh, qu'on appelle des sécos. Et, euh, et donc, je vais pour prendre les rendez-vous. Et les délais en France sont extrêmement longs. Il faut savoir que mon premier rendez-vous, je l'ai eu huit euh, mois après l'appel. Donc, euh, donc voilà, on était au mois de janvier. J'avais le rendez-vous pour le mois d'août.
0: Et en plus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire parce que là, oui, c'était au, ouais, en... au début.
2: Oui, c'était au début. C'était au début, les délais s'allongent énormément. Et... Euh, pour plein de raisons. Hein. c'est pas le... Déjà, la France évolue énormément à ce sujet, mais on est encore en pénurie de donneurs et, euh, et ça rallonge les protocoles énormément. Il euh, y a pas beaucoup de gynéco, il n'y a pas beaucoup de gens spécialisés. Il faut voir des psychologues, il faut, faut des délais entre tous les rendez-vous. Donc tout ça, c'est euh, assez plombant dans le moral et euh, c'est sûr que, euh, que ça peut te démotiver assez facilement.
0: T'as vu du coup des psychologues
2: Alors non, parce que euh, j'ai fait mes examens, j'ai fait tous mes examens avec cette gynéco qui m'a vraiment fait euh, toute la bataille, hein, parce qu'on passe euh, des dizaines, enfin il y a les prises de sang, il y a les, il y a les échos, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et euh, j'arrive avec tous mes résultats, elle me fait bon bah tout est nickel, maintenant faut juste attendre euh, les rendez-vous euh, avec les sécos. Et le problème c'est que euh, c'était trop long à mes yeux. Étant donné que j'avais 37 ans, que j'avais envie d'avoir un enfant assez rapidement, que je voyais sur plein de commentaires que les délais étaient très, 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 très longs, que c'était compliqué, je me suis un peu, euh, comme beaucoup en fait, euh, j'ai regardé ce qui se passait ailleurs et j'ai décidé de passer par l'étranger pour aller plus vite. En me donnant une chance, en gardant mes rendez-vous en France, parce que euh, sait-on jamais si ça ne marche pas à l'étranger, j'aurai toujours ça, ça pour, pour, pour continuer mon protocole. Et puis j'avais envie de le faire en France. Et, euh, et au final, je suis passée par l'étranger. J'ai pu faire ma première insémination avant mon rendez-vous euh, rendez à l'hôpital en France et il se trouve que je l'ai faite euh, 15 jours avant mon rendez-vous et que euh, la veille de mon rendez-vous euh, au Secos, j'ai appris que j'étais enceinte. <rire> » C'est génial. <rire> voilà, donc j'ai quand même été le lendemain au rendez-vous histoire d'honorer le truc et, euh, et j'ai parlé euh, je leur ai rien dit parce que j'étais enceinte de 15 jours et que c'était euh, c'était encore tout fragile donc on ne sait pas, je peux faire une fausse couche, ça peut ne pas marcher. J'ai été au rendez-vous, j'ai pas eu du tout, c'est que moi, c'est que moi ça se passe très bien pour des dizaines de femmes et des centaines de femmes donc tant mieux, mais j'ai pas eu un bon ressenti avec la gynéco qui m'a reçue. Et pareil, en sortant de là, elle m'a dit, il faut prendre rendez-vous avec la psy et le deuxième rendez-vous avec moi. Et on me donne des rendez-vous six mois après. Et là, je me suis dit, bon, bah ben, j'ai pas fait ça pour rien. Et voilà. Et, euh, et mon bébé s'est accroché. Et voilà.
0: C'est incroyable. C'est quand même une, ouais.
2: fois, une fois, en fait. Une fois. Un essai. Un essai. Et c'est rare hein, que ça marche du premier coup, mais ça marche. Et, euh, et du coup, je l'ai eu, euh, eu avant mes 40 ans, ce que je voulais surtout.
1: Et tu avais fait donc une plein d'examens de, avant et on t'avait dit déjà que tu avais, enfin, au niveau de ta réserve ovarienne et tout… Bah moi, tout hyper... allait
2: bien. Tout allait bien. J'avais pas de soucis. J'avais des ovocytes. Après, pareil, ça aurait pu ne pas marcher. Il y avait peut-être un souci plus profond qu'on aurait dû aller voir. Mais pour le coup, tous mes résultats étaient bons. Euh, malgré le fait que ce soit une grossesse gériatrique parce que ça on le dit tout le temps euh, quand tu passes 37 ans les grossesses deviennent un peu plus compliquées mais euh, tout était tout était bon et, euh, et j'ai eu les starting blocks. enfin j'ai pu partir euh, j'ai pu démarrer le protocole facilement j'ai quand même eu une stimulation euh pour euh, hormonal pour pour booster un peu le tout et ça a marché ça a marché du premier coup
0: voilà et euh psychologiquement, par exemple, Delphine, euh, le fait d'avoir cet enfant, c'est toi qui l'as porté. Et euh, comment vous avez pris la décision que ce soit toi
3: Alors, pour le coup, nous, ça a été assez simple parce que Céline n'a jamais eu le désir de porter un enfant. Euh, le désir de devenir euh, parent, euh, euh, oui, euh, mais de porter, non. Elle a jamais eu envie de, de, de ce corps. Hein. C'est quand même une transformation du corps aussi, hein, d'une grossesse. Euh, donc ça, euh, alors que moi, oui, vraiment, je voulais vivre le moment d'une grossesse depuis toujours. Donc, quelque part, nous, euh, c'était assez cool. On n'a pas eu à se, à, à se bagarrer ou à se dire bon, alors qui
0: Parce que c'était très simple. Donc, depuis toujours, ça, ça a c'était moi qui été prévu. Et ça. pour elle, c'était pas, elle voyait pas de différence entre le fait que toi tu le portes, qu'elle du coup elle n'est rien de génétique entre guillemets. Euh, avec, et... Alors, justement,
3: un peu. Euh, si, c'est quelque chose qui justement l'a dérangé et comme quoi du coup la vie euh, a bien fait les choses parce que on a aussi en parallèle quand on a commencé à, le parcours euh, PMA, euh, on a aussi commencé le parcours d'adoption parce qu'à un moment donné je lui dis bah euh, écoute si, vu que c'est vrai que ça l'a dérangé un peu la notion euh, qui est pas ces euh, gènes et tout ça j'ai bah moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Je suis prête à pas vivre de grossesse et on peut essayer aussi d'avoir, voilà, d'adopter un enfant. Moi, j'ai, j'ai pas eu de frère, j'ai pas eu de sœur pour euh, parce que j'avais un papa handicapé. Et du coup, ils ont jamais pu avoir de second enfant, ils ont jamais pu adopter non plus. Et je m'étais toujours dit que j'adopterais un enfant quand je serai plus grande. Et, euh, et donc, ça m'allait aussi. Donc, on a enclenché le parcours d'adoption, qui est encore plus compliqué
0: qu'un parcours PMA. Ça dépend. Après, il y a des PMA qui ont encore. Plus...
3: Ouais ouais très ouais mais enfin euh, vraiment l'adoption c'est c'est un sacré sacré chemin et donc on l'a démarré on a été assez loin on a été même jusqu'au rendez-vous avec l'assistante sociale et euh, ça s'est très mal passé elle nous a démonté euh, je suis ressortie de là en pleurs et euh, j'ai dit mais c'est pas possible enfin voilà ça donc, on a arrêté on a laissé tomber en fait le parcours d'adoption et euh, et on s'est mis du coup dans juste dans la PMA et il se trouve qu'au final ben voilà, euh, la vie, euh, c'était écrit, que ça soit comme ça, parce que du coup, notre enfant euh, n'a ni mes gènes, ni les siens. Et, et en même temps, je l'ai porté. <rire> voilà, donc c'est parfait.
1: Donc parfait. <rire> et la question, comme tu as dit que tu avais fait plusieurs processus, à un moment donné, la question, elle ne s'est pas posée, euh, euh, même si elle voulait pas porter, de dire si vous voulez absolument devenir mère comme toi, au bout de deux fois, ça marche pas. Alors, que tu dis pas, on fait pas la bascule sur si, toi, justement, parce que, comme oui, vous êtes de faim. Oui, ça hein. s'est
3: posé. Sauf que c'était pas possible, parce que, il y a une question d'âge. Et en fait, quand on, une femme peut devenir donneuse d'ovocytes de jusqu'à un certain âge. Alors, je sais plus l'âge en France, mais je crois que, je crois que c'est 36. 36, Et en, en Espagne, je crois qu'ils prennent même en dessous de 30 ans. En fait, donc en fait, Céline, elle a deux ans de plus que moi, donc euh, à l'époque, elle était, elle avait déjà dépassé le délai, donc euh, ça ne peut pas se poser la question à ce moment-là, parce que nous, on l'a posé à la gynéco, elle nous dit, mais non, c'est ça, c'est pas possible. Je pense que vous avez pas, vous avez pas, non, c enfin
1: non, c'était pas, c pas, pas... C pas, la même... <rire> c pas la question, mais c'était hyper ah, intéressant. Pas la...
0: euh... Mais euh, mais la réponse était très intéressante. Mais ouais. je pense que la question. Dans non, le la génétique... question
1: c'était, est-ce qu'à un moment donné, comme toi, ça marche pas? Mmh. Euh, on, on bascule pas euh, ah, parfois pour qu'elle porte l'enfant, même Pardon. si c'est pas sa, sa première envie. Mais du coup, bon, pour être parent. Euh...
3: D'accord. Ben non, ça s'est pas posé parce que comme vraiment elle voulait, enfin, elle, elle avait pas ce, ce désir de porter. Euh, non, non, elle aurait pas fait le, le parcours euh, comme ça. On aurait, je sais pas, ce qu'on aurait fait. C'est vrai que la question se pose plus aujourd'hui parce que du coup, on a un enfant mais euh, mais non. Du coup, on, pire, on a on, on a ce côté, on est deux anciennes sportives de haut niveau, donc on a ce côté un peu quand même euh, battante. Et euh, c'est vrai que j'avais pas dit mon dernier mot, quoi. Mmh. <rire>
0: voilà. Et du coup, Léa, euh, est-ce que ça te fait, en... toi, t'as pas eu ces questions-là à te poser parce que du coup, tu as, tu as, comme tu l'as fait euh, toute seule. Mmh. Est-ce que ça te touche son parcours qui a, enfin, forcément, avec. Euh, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de te battre autant pour euh, en étant toute seule, ou est-ce que tu t'es pas posé la question? Ou... Euh, oui, je
2: me serais battue. Ouais, j'aurais tout tenté, euh, même si bon, au final, ça, ça, ça aurait pu finir en échec, mais j'aurais été jusqu'au bout des possibilités médicales. Ouais. C'est euh, quand on a envie d'avoir un enfant et qu'on est motivé, euh, je pense qu'il y, y a pas beaucoup d'obstacles qui nous arrêtent. On y va. Et c'est pas pour rien qu'on nous appelle les mamans warriors. Hein, c'est euh, vraiment le nom qui ressort à chaque fois pour les mamans solo, les mamans, les mamans lesbiennes et tout. C'est des batailles. C'est des batailles, on nous met, euh, on nous met en, en conditions difficiles, que ce soit médicalement parlant, psychologiquement parlant. On, on doit passer euh, des examens pour euh, pour voir si on est apte à avoir un enfant. Enfin, c'est c'est très dur tout ça. Il faut être super forte, faut avoir une super mentalité, et avoir envie, euh, avoir vraiment envie de l'enfant,
3: et euh, et on y arrive. Mais du coup, euh, euh, la chose, enfin. Moi, je trouve que c'est du coup nos enfants, c'est vraiment des enfants hyper désirés, quoi. Mmh. Voilà. Et, euh, et c'est aussi le cas dans des parcours classiques, bien sûr. Bien mais c'est aussi parfois pas le cas. Alors que nous, dans notre cas, c'est forcément Désir. euh, désiré. Mmh. C'est pas un accident temps, quoi. Voilà, non, pas <rire> un accident. Et du coup, je sais que nous aujourd'hui euh, notre bonhomme il a 4 ans et euh, on est très très fusionnel. Alors déjà de base, Céline et moi on a un coup fusionnel et là on est très fusionnel à trois et et parfois euh, des fois on nous disent ah, vous êtes quand même très très fusionnel. et derrière le tri, on entend le trop. Euh, <rire> mais en fait moi j'ai envie de enfin mm -hmm. moi je réponds à ces personnes là euh, moi je crois que déjà on n'est jamais trop euh, dans l'amour pour son enfant bien sûr et, et franchement euh, on s'est tellement battu et c'était tellement voulu que enfin moi quand j'ai su que j'étais enceinte euh, je enfin c'est un cadeau du ciel quoi et du coup euh, depuis ce jour là je, je je donne tout pour mon fils et mais je dis pas que les autres font pas, hein. c'est pas ça. Bien sûr. Ah, Mais oui, je trouve qu'il y a un, encore, en, enfin, mmh. en, c'est encore presque plus fort, quoi. Voilà, et on s'accroche jusqu'au bout. Enfin, moi, tant qu'il n'était pas là, et puis même derrière, tous les jours, c'est, c'est, euh, je me bats autant que quand pendant le parcours
0: presque. Mmh. Et euh, le regard des autres, comment vous le vivez Est-ce que c'est des, des fois des choses négatives Est-ce que c'est du jugement ou est-ce qu'au contraire vous, comment vous le...
2: Alors moi, pour le moment, il est petit encore et euh, et je l'ai pas. Euh, il, est, il est il va pas en société. Il a pas des copains qui vont lui poser des questions ou des parents de copains qui vont lui poser des questions. Donc pour le moment, cette cette question, elle est elle, ça reste une question. Maintenant, comment euh, on me demande parce que on comprend très vite que je suis maman solo. J'ai aucune. Euh... En fait, du moment où as, tu sais que toi tu le voulais, peu importe le regard des gens, on s'en fout. On s'en fout de ce que pensent les gens. Je veux mon enfant, j'aurai mon enfant et j'ai eu mon enfant. Et euh, la vie des copains, peu importe, pareil, ils peuvent le garder, leur jugement. Maintenant, moi, j'ai été entourée de très bonnes personnes qui m'ont qui justement boosté aussi dans mon parcours. Et le plus important, à mes yeux, c'est bah, ce qui, qui t'entoure le plus, c'est ta famille. quoi. Et moi, ma famille, elle était à fond derrière moi. Elle était hyper heureuse et ils m'ont jamais posé une seule question. Donc, si eux ne m'ont pas posé de questions, personne n'a le droit de me poser des questions. Tes parents, Alors, ils t'ont soutenue dès le
1: début. Euh, dans cette dès qu'ils ont su
2: que j'étais enceinte, je leur ai dit, à ah, trois mois, j'ai attendu les trois mois de stress. <rire> euh, si je l'ai dit, je il y en a beaucoup qui ont deviné que j'étais enceinte parce qu'évidemment, tu bois pas d'alcool, tu, 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 tu sors moins, tu es fatiguée, tu as des petites nausées. Euh, mais, euh, et puis, il y en a pas mal qui, euh, dans mon boulot, étaient au courant de mon parcours, qui ont suivi mon parcours aussi, euh, qui étaient là derrière moi. Et, euh, et donc, si j'étais entourée, j'avais du monde quand même. Maintenant, tes parents, enfin les gens, voilà, quand tu tu dis pas tout de suite, t'attends les trois mois parce que tu sais pas ce qui peut se passer aussi, mais c'est difficile hein, d'attendre. D'ailleurs, mais ils étaient tout de suite hyper contents, et ils m'ont pas posé de questions. Donc euh, voilà, c'est voilà, le, le reste des gens, évidemment, il y aura des questions, mais moi j'ai pas de gêne dessus, j'ai fait ça, euh, oui j'ai fait ça, et alors c'est pas grave, j'ai eu mon enfant et euh, et et je suis heureuse et il est heureux, donc c'est tout. Et et, euh,
1: et ton enfant, tu t'es dit le jour où il va te dire justement où il ira à l'école, il, il dira ben bah, pourquoi les autres ils ont un papa et moi
2: j'en ai pas. Oui, il aura les explications, bien sûr. C'est important de leur dire la vérité. Je vais pas je vais pas cacher quoi que ce soit. Et euh, au contraire, c'est une preuve d'amour aussi. Donc euh, je, il y a des livres qui existent pour. J'en ai apporté un euh, qui s'appelle Je suis né de l'amour de ma maman et euh, de Laura Canas Zamora, qui explique bien le parcours médical à des enfants, pour qu'ils comprennent euh, ce qu'ont fait leur maman euh, pour les avoir. Après, euh, après je lui expliquerai avec ses mots, des mots d'enfant en fonction de son âge aussi. Et plus il grandira, plus il aura des informations. Et euh, de ce que j'entends, parce qu'il y a plein de gens aussi dans mon entourage qui ont fait ça, les enfants posent des questions une fois qu'ils ont une réponse, ils vont pas chercher plus loin tout de suite. Ils ont pas besoin d'avoir le, le pourquoi, du comment, du machin. Non, c'est à leur rythme. C est, c est... Et une fois qu'il le saura, il le saura. Je pense qu'il y aura peut-être des manques d'un père à, à certains moments de sa vie, surtout que c'est un petit garçon. Après, s'il y a l'entourage qui est avec, ça devrait bien se passer.
0: Oui, avec l'amour en général, ouais. ça suffit. <rire>
1: Et, et en, et, en revanche, quand il aura 18 ans, est-ce que, parce que je sais pas trop comment ça se passe avec un donneur, est-ce
2: qu'il aura accès s'il a envie ou? Alors, moi, il pourra avoir accès aux deux informations. S'il veut. S'il veut. Après, euh, libre à lui, hein, c'est son choix. Euh, euh, voilà. Je, je le laisserai, euh, on verra dans 18 ans. On, <rire> a, le <temps>. on <rire> a le temps.
1: On a le temps. On a le temps d'y réfléchir. Et Et chaque toi, jour le... est une victoire. Chaque jour est un passage.
3: <rire> c'est clair.
1: Et toi, Delphine, le regard des autres en maman en couple
3: Eh ben, alors nous, euh, je, je, c'est d'ailleurs important de le dire parce que nous, on n'a jamais subi de regard, de jugement euh, en France, euh, justement, mmh. de la part du, du corps médical, euh, à l'école... Euh, Jamais. On a toujours été accueillis comme des parents, euh, mais vraiment sans remarque particulière, quoi. De « Ah, vous êtes deux mamans ». Non, je me rappelle très bien l'inscription à la maternité. Euh, à, ils n'ont même pas cherché à savoir comment euh, j'étais enceinte. Enfin, voilà. Je suis enceinte, point, quoi. Voilà. Euh, le, le, le docteur qui m'a suivi pendant les neuf mois aussi de, à la maternité, pareil, et nous a toujours accueillis avec grand plaisir. Quand je suis arrivée à la maternité pour accoucher, la sage-femme qui m'a accueillie, elle m'a pas fait une tête de travers parce qu'on était deux femmes. Euh, jamais. Allez, là, aujourd'hui, notre fils, il est à l'école et on a été hyper bien accueillis aussi. Et ça, je trouve que c'est... Hyper important de le dire parce que malgré tout, il y a encore, euh, et notamment beaucoup depuis Les Manifs Pour Tous, euh, des choses qui sont pas évidentes pour les couples homosexuels. Et, euh, et en fait, ce n'est finalement, je pense une minorité qui se fait peut-être un peu trop entendre, mais que heureusement euh, les mentalités quand même évoluent et mmh. que de manière générale on n'est pas jugé regardé euh, sur le fait d'être déjà homosexuel et en plus parent maintenant. Donc ça ça je trouve ça quand même vraiment vraiment chouette euh, à ce niveau-là. Après moi au niveau de ma famille euh, bah au contraire euh, ça nous a rapprochés moi j'ai eu un... ça a été compliqué avec mes parents parce que on a passé 16 ans, à... parce que mes parents n'acceptent pas ma relation. Ah. Euh, donc, euh, du coup, ça a été très difficile, très dur. Et euh, ils ont accepté à partir du moment où on a décidé de se marier. Et <rire> ils étaient présents à mon mariage. Et ça, ça a été le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. Euh, pardon, j'ai un peu d'émotion, du coup. <rire> euh, et c'est vrai que derrière, euh, j'ai pas tout de suite voulu leur parler... Euh, de, de du parcours dans lequel on rentrait parce que j'avais peur justement que ça refasse basculer et revenir en arrière et puis je me souviens très bien quand j'ai eu le deuxième échec après la de, le deuxième essai d'insémination de, j'étais effondrée et le, la seule chose dont j'avais besoin c'était d'appeler ma maman et c'était peut-être ma petite fille quoi intérieure qui hurlait et qui avait juste besoin d'appeler sa maman et je l'ai appelée en, en pleurs en, en hurlant de, de douleur et euh, et j'osais pas le, je lui dis je veux pas que tu le dises à papa Je veux pas que tu le dises à papa et elle m'a dit mais si on va aller le dire ensemble à papa et là ils m'ont ils ont été super et derrière euh, ils ont été tout le temps là présents sur toute la suite du parcours et à souhaiter au, au plus profond d'eux que que ça marche et à même être déçus quand ça ne marchait pas et du coup euh, voilà quand euh, quand notre beau est arrivé euh, ils ont aussi vite débarqué pour venir le voir et, et voilà et aujourd'hui, mon papa n'est plus là. Et euh, il l'aura connu 18 mois. <rire> voilà.
0: C'est une belle histoire.
3: Oui, c'est une belle histoire. Mais j'aurais voulu qu'il le connaisse plus. Mais euh, c'est comme ça. <rire> et
0: oui, ça se fait perdre. La vie, des fois, n'est pas forcément euh, juste, on va dire.
3: <rire> mais, oui. mais au moins, il l'a déjà connu. Voilà. Oui. Je suis contente qu'il ait pu au moins le connaître et être là euh, pendant ces
0: 18 mois. Quoi. Et puis, c'est une belle réconciliation euh, avec... Euh...
3: Et eh bien, oui. Avec oui, la oui. famille, en oui, fait. Oui, et puis il est parti euh, dans l'amour d'une famille euh, retrouvée. Et, euh, et ça, c'était hyper important pour moi, parce que ça aurait été encore plus difficile si, évidemment, on était toujours fâchés ou quoi ouais. que ce soit. Là, au moins, euh, oui. voilà. Et, euh, et il est toujours là euh, d'une autre manière. Mais euh, mais euh, mais voilà. Et, et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur... Euh, euh, bah, notre fils y parle hein, ce qui n'est pas ouais. le cas du tien mais euh, l'autre jour par exemple il était avec des copains et euh, je sais plus comment et puis à un moment donné il, il a tout simplement dit bah moi j'ai pas de papa mm. et, euh, et je pense que ça se fait très naturellement et euh, et, et les enfants en fait euh, nous il a très bien intégré donc lui dit bah moi j'ai deux mamans et, mm. euh, et, et ce sont ses parents et nous on lui explique bien euh, tu parlais du livre euh, tout à l'heure bah, nous on n'a pas trouvé de livre qui euh, qui expliquait vraiment ce parcours-là de deux mamans avec un don d'embryon déjà deux mamans c'est un parcours particulier mais en plus un don d'embryon là nous euh, on cumule <rire> les, le côté exceptionnel et bah, du coup nous on l'a créé le livre et, euh, et en fait je, voilà, j'ai écrit une histoire et, euh, et euh, enfin j'ai écrit une autre histoire tout simplement et puis on l'a fait on, on l'a fait illustrer euh, euh, par une super illustratrice et, euh, et du coup on a le livre de notre histoire maintenant avec des super beaux dessins et, et ça lui explique son parcours avec les donneurs et euh, et, et le fait qu'il ait été mis dans le ventre de maman et et voilà et du coup lui je pense qu'il a bien intégré ça le fait qu'il est de maman ça ne pose pas de problème les, mmh. les enfants
0: euh,
3: ils... les enfants grandissent avec ce qu'ils ont de toute façon de... Pense qu'il oui il
2: aura certainement des questions des des petites réflexions des petits trucs mais du moment où je lui apporte l'équilibre nécessaire et comme vous pareil enfin vous lui apportez ce qui est ce dont il a besoin donc euh, donc c'est c'est plus fort que ce qu'on croit c'est il y arrivera
0: oui puis je trouve que c'est pas même de vous poser ces questions, cest veut oui. dire se justifier de quelque chose qui ne rentre pas dans une case, alors qu'en fait, il y a des couples qui font des enfants sur des coups de tête, qui en après même. se détruisent pendant des années, et l'enfant, il ne vit pas dans l'amour, en fait. Il vit dans la destruction. Donc oui. Là, c'est des choses qui ne qui qui vont pas se passer, en fait. <rire> donc, y a, et par contre, on va moins leur poser la question à eux, et tout le monde va être très content. Enfin, Il y aura moins de jugements. j'ai l'impression. Oui, bien sûr. c'est... Après, ça évolue. Les
2: mentalités évoluent aussi, heureusement. Et euh, et, euh, et je pense qu'on nous posera moins de questions dans l'avenir. Et... J'espère, en tout cas.
3: Oui, après, euh, dans une classe, par exemple... Évidemment, euh, le pourcentage l'année dernière, par exemple, sur sa petite section, euh, il y avait deux enfants qui avaient deux mamans, euh, voilà. Donc euh, c'était super chouette. Euh, mais par exemple, le pourcentage, voilà, de de, de, de mamans, deux papas ou euh, maman solo, évidemment, il est beaucoup plus faible que le reste. Donc c'est assez logique qu'effectivement on dit « ah bah toi, enfin euh, euh, voilà, un papa, enfin t'as pas de papa, donc ça, ça reste quand même logique. Mais c'est vrai que pour parler avec les parents des autres enfants euh, je sais que bah ils, ils commencent quand même à apprendre aussi ça à leurs enfants donc je pense que les enfants vont aussi moins être dans le jugement ils vont peut-être juste se dire ah toi tu as deux mamans mais pas être ah toi tu as deux mamans un truc c'est quand même différent et ça 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 change tout et c'est important pour euh, pour nos enfants
1: et Léa, moi, j'ai une question parce que la grande question, c'est je vois euh, tous les couples qui sont deux qui disent « Ah, oh, mon Dieu, pour gérer un enfant !» Donc, quand on décide d'être maman solo, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir euh, gérer euh, ton
2: travail et un enfant euh euh, Alors, moi, j'ai de la chance. Mais vraiment, je me, je me sens très chanceuse. J'ai un bébé euh, très cool, très, très cool, qui a fait ses nuits très rapidement, qui... Euh, qui pleure pas beaucoup ou vraiment sur sur des petits trucs, mais encore c'est jamais des gros sanglots ou des des éclats de larmes. Euh, il rigole, il est il est très facile. Donc ça, ça a été déjà un plus. Euh, et j'ai mes parents qui sont là, heureusement, qui m'aident énormément quand je travaille et c'est c'est en ça où je peux je peux je peux je peux être sereine pour le moment en tout cas. Mais euh, et ça se passe très bien d'ailleurs avec avec eux. Ils sont enfin il est euh, il est hyper cool aussi avec mes parents. Donc c'est c'est facile quoi. Maintenant, je dis pas que c'est simple tous les jours. Il y a pas beaucoup de repos. Les journées sont très denses. C'est voilà, le temps pour soi, on l'oublie un petit peu. Même la douche solo, on l'oublie un petit peu. Euh, c'est c'est des douches mi-rapides. C'est on fait on fait ce qu'on peut, quoi. On s'adapte. Et c'est il il, il il grandit avec moi et moi j'évolue avec lui. Enfin c'est on trouve notre rythme à deux. Voilà. Et euh, il est jamais très loin de moi, c'est sûr. Et... Mais on s'en sort, on s'en sort bien pour le moment. On s'en sort. Un bébé, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, oui, ça pleure. Mais en soi, quand on le veut, on accepte et, et, et ça, se, ça se stabilise. Voilà. Je j'ai pas, pour le moment, en tout cas, j'ai toutes les difficultés, j'ai réussi à les, à les surmonter. Et comme je disais tout à l'heure, chaque jour c'est une victoire. On y arrive, on finit la journée et, et ça s'est bien passé. Et on verra ce qui se passe demain. pouvoir faut voir au jour le jour. Je, je verrai.
0: Dans quelques mois, ce sera peut-être plus difficile. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Et est-ce que j'ai une question par rapport à Est-ce que c'est. T'as pas renoncé forcément à rencontrer à rencontrer quelqu'un, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui en ce moment c'est pas du tout ce qui t'intéresse
2: Alors en ce moment non. Après, je suis pas du tout fermée à l'optique de rencontrer quelqu'un. Au contraire, pourquoi pas Maintenant que j'ai mon bébé, si tu veux, il y a il y a plus euh, rechercher un papa. Et ça, c'est ce qui fait peur aux mecs aussi de, de notre génération, de, de Paris, beaucoup. Les mecs ont peur des, des filles de nos âges parce que forcément, elles veulent un enfant, elles veulent un enfant. Moi, je suis pas prêt, moi, j'ai pas envie, moi, j'ai envie de m'amuser. C'est quand même la mentalité de 80% des mecs de nos entourages, hein, de notre entourage. On est, on est assez d'accord là-dessus. Et, euh, et au moins, maintenant, je me dis, je cherche plus un papa, j'ai mon enfant. Si je rencontre quelqu'un, il m'acceptera, moi et mon enfant si je rencontre personne, bah tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurai eu mon enfant, et, et, et c'est peut-être égoïste, hein, je, chacun juge comme il veut, peu importe, mais euh, non, je suis pas fermée, maintenant euh, il faut qu'il m'accepte moi et mon enfant, c'est autre chose. Voilà.
1: Et c'est pas la même recherche aussi. Du coup, tu es plus détendue. Du coup, peut-être que effectivement, quand tu vas rechercher, ce sera plus euh, plus carré. Quand il y a des choses qui vont moins passer de suite parce oui. que toi, tu bah, sais que parce que
2: la personne un... aura un impact sur la vie de mon enfant aussi. Donc, euh, donc, je ne veux pas d'une mauvaise personne ou d'une personne qui, qui qui aura des défauts que j'aurais accepté avant, quoi. Mais euh, non, non, c'est suis pas du tout fermée. Après, là, mon petit a neuf mois, donc c'est vraiment pas la question dont je, que je me pose en ce moment. Maintenant, si ça vient, ça vient. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Je, je suis pas... On verra. verra. Est-ce que tu envisages un deuxième Oui, <rire> j'aimerais bien. J'aimerais bien un deuxième. J'aimerais bien qu'il ait un frère ou une sœur. Après, pareil, hein, ça peut marcher du premier coup, ça peut ne pas marcher. On verra, on verra comment ça se passe, euh, parce que je vieillis aussi, évidemment. Mais, euh, mais bon, en tout cas, euh, si j'ai la
0: possibilité de faire un deuxième, je le ferai. Et du coup, toi, Delphine, est-ce que cette avoir un deuxième enfant, l'adoption, là, vous avez peut-être mis peut-être un terme, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors nous euh, non, on n'aura pas de deuxième enfant.
3: Euh, moi déjà j'ai 46 ans et même si euh, en soi euh, étant donné comme je disais, j'ai un bon petit nid euh, pour accueillir un, un autre embryon euh, ça on est on a, on a jamais euh, dépassé l'âge hein, pour pour un bon utérus euh, peut accueillir un enfant jusqu'à longtemps, mais non euh, non parce que effectivement euh, bah moi euh, tout n'a pas forcément été euh, rose sur ces quatre ans. Euh, ça n'a pas été évident. Euh, déjà, moi, je n'ai pas eu un enfant qui a fait ses nuits euh, rapidement. Donc, je n'ai pas dormi pendant deux ans et demi. <rire> euh, donc, j'ai accumulé beaucoup de fa fatigue. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je... J'ai aussi perdu mon papa sur un postpartum et c'est pas facile du tout et du coup je suis tombée en dépression voilà donc je me sors tout juste avec des rechutes de temps en temps et euh, et du coup euh, du coup non je suis pas prête à à, à donner encore de l'énergie et à, à un autre enfant je veux tout consacrer à, à mon fils et et, et c'est très bien comme ça on est très bien à trois et, et voilà on va s'arrêter là.
0: <rire> c'est intéressant ce que tu racontes sur le postpartum parce qu'on en parle sans les gens en parlent de plus en plus. Mais oui. euh, est-ce que toi tu le, enfin, tu penses qu'il y avait un rapport avec le deuil que tu avais fait ou il y avait. Que tu je pense que, que c'est faire... un tout. Dans mon cas, je pense
3: que c'est un tout. Euh, je, je pense qu'il y avait un, une sorte de dépression postpartum euh, parce qu'effectivement, euh, comme je l'ai dit, moi j'étais méga prête à être maman depuis des années, des années, des années. Euh, Céline, elle a mis du temps à l'être, mais c'est vrai que finalement, je pense qu'elle a mis du temps à l'être elle était plus prête que moi. Alors que moi, j'avais peut-être cette impatience-là et j'avais pas mesuré autant euh, l'impact et, et tout ce que ça avait comme conséquence de devenir parent. Euh, et du coup, euh, je me le suis pris un peu euh, dans la face. quoi. <rire> euh, donc, euh, j'ai aussi allaité mon fils pendant 20 mois. Donc, il euh, y a eu tout ça, plus les nuits, plus... Euh, voilà, Et même aujourd'hui encore, bon, bah... Euh, euh, Léa, tu, tu connaîtras ça, mais le terrible tout, euh, oui. les trois ans. Euh, c'est quoi ouais, le terrible tu... tout? Bah, c'est <rire> <rire> à euh, deux ans. Euh, euh... C'est la phase du non, en fait. Un enfant oui. va aller
2: à, à l'opposition à, à totale de ses parents. Ça. Et... Ah, d'accord, euh, c'est ça. C'est
3: le, le, le début un peu des crises, et, euh, parce qu'ils ne savent pas encore gérer leurs émotions. Et du coup, euh, mais comme on est passé dans une éducation, euh, fort heureusement, on n'est plus à dès qu'on fait une crise tu te prends une tarte ou, ou autre chose voilà bah du coup on est plus dans l'accompagnement des émotions et dans essayer de leur apprendre à comment les gérer et ben du coup, ça impacte nos émotions à nous, et c'est pas évident à gérer pour soi, en fait, les adultes. Donc oui, des fois c'est c'est pas facile aussi. Chaque âge a du bien et du formidable évidemment, et des choses plus difficiles. Donc oui, voilà, et c'est vrai que pour moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu mon père, mon fils avait 18 mois. Donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. J'ai pas forcément trop compris euh, tout de suite. Et puis, euh, j'ai vraiment fait un gros craquage euh, quand mon fils avait trois ans. Donc, vous voyez, ça a mis presque un an et demi à ce que je descende, 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 sans vraiment m'en rendre compte, à juste gérer, gérer. Et puis, d'un coup, j'ai je, je bas, basculé en mode survie et, et, et j'ai pété un plomb. quoi. Voilà. Et là, quand j'ai pété un plomb, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe enfin. Et je me suis mis à écouter euh, des podcasts, <rire> justement. Euh, J'en avais pas écouté. On n'arrête pas de me dire depuis la naissance, euh, « Non, mais il faut que tu écoutes les podcasts, euh, euh, bah, notamment « La matrescence » de Clémentine sarla ou d'autres podcasts comme ça. Et à chaque fois, j'ai dis « Non, mais attendez, c'est euh, bien mignonne, mais moi, j'ai pas le temps, quoi, en fait, euh, d'écouter des podcasts. Enfin, j'ai autre chose à faire. J'ai un bébé à gérer. Enfin, moi, je j'ai pas, pas une minute dans ma journée pour me poser avec des oreillettes et écouter quelqu'un qui parle, quoi, <rire> en fait. » Bon, là, je sais pas, je me suis mis... Et je suis tombée sur un podcast d'une maman qui était tombée en dépression postpartum. Et tout ce qu'elle décrivait... Bon, elle, c'était beaucoup plus grave que moi. Elle a même fini en unité mère-enfant, etc. C'était exactement ce que je vivais, quoi. Et je me dis, mais en fait, euh, en fait, c'est ça. En fait, je suis en dépression, en fait. <rire> et euh, postpartum, lié au deuil, le tout, peu importe, dépression, point barre. Et, et voilà. Et, des fois, je me reconnaissais pas dans mes attitudes, mes comportements, euh, la fatigue extrême, l'irritabilité faire un, voilà tout ça c'est complètement les symptômes de la dépression donc à partir du moment où on pose le mot déjà on commence à aller mieux et et voilà de toute façon j'étais accompagnée euh, en psychothérapie euh, depuis le décès de mon père déjà mais là après on est passé dans autre chose enfin voilà donc euh, et je continue et on continue toujours d'ailleurs aujourd'hui euh, avec ma compagne aussi on a basculé de nouveau dans quelque chose à deux parce qu'on était on avait fait à deux un accompagnement aussi pendant le parcours justement euh, les deux ans qui ont été très compliqués avec les échecs à gérer on s'était on se faisait accompagner c'était important et là on vient de reprendre justement quelque chose à deux parce que du coup bah forcément ça a des impacts sur le couple euh, tout voilà toutes ces difficultés ou la dépression et, et du coup on reconstruit les choses aussi ensemble pour pour nous pour notre famille et pour notre fiston aussi on aime plus que tout et que du coup euh, on veut qu'on aille bien tous quoi
0: <rire> c'est intéressant c'est important de se faire accompagner oui complètement toi tu as trouvé euh, des tu t'es fait accompagner tu euh... soutiens quel par rapport à des groupes ou des choses comme ça euh... alors oui et non je pas par un psy
2: mais je suis pas du tout fermée à l'idée d'y aller un jour, ne serait-ce que pour mon enfant et s'il en a besoin et sinon on en a besoin pour pour parler du parcours et tout. C'est une c'est une option qui est complètement envisageable. Là pour le moment j'en ressens pas le besoin, mais si jamais je dois le faire je le ferai évidemment parce que c'est super important de parler de ces choses-là. C'est 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 des choses qui marquent. Hein. C'est pas anodin de faire un enfant seul ou à deux. On, on a besoin d'en parler évidemment. Après, j'ai été accompagnée différemment par par des bonnes amies qui qui avaient fait la même chose et qui ont des bons conseils, des bons mots et et voilà, c'est c'est ça a été mon soutien à moi pour pour ça en tout cas pour pour le parcours. Après, j'ai pas mon fils n'a que neuf mois donc je j'ai pas j'en suis pas encore
1: au terrible je, tout <rire> au terrible
2: tout. Après, je l'ai je l'ai vécu. D'autres façons, mais euh, je, je 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 verrai, je verrai, mais je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'être accompagnée, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, le parcours PMA en France et à l'étranger aussi, on te fait voir des psychologues et c'est pas pour rien non plus. Ouais. C'est alors il y en a qui il y a de tout, il y a de tout commentaire, il y en a qui sont pas forcément bienveillants, mais il suffit de tomber sur le bon qui a qui 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 comprend le parcours et qui aide au lieu de vouloir euh, au lieu de vouloir un peu détruire, quoi, dire que c'est pas c'est pas responsable d'avoir un enfant seul ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on le lit, ça, on le lit beaucoup dans de, dans certains commentaires sur des pages ou sur des sur des forums, enfin, sur des choses comme ça. Mais euh, il faut il faut trouver la bonne personne qui accompagne bien et et qui aide, qui, qui est vraiment dans une optique de de, de bienveillance, quoi.
1: Et en parlant de groupe, justement, toi tu disais euh, pour tout le début de ton parcours, dès que tu t'es lancé, il y a des groupes Facebook, c'est ça qui sont hyper euh... ouais
2: qu'on m'a conseillé parce que j'ai en fait j'ai une bonne amie qui euh, qui est devenue une très bonne amie maintenant du fait euh, de ça qui faisait le même parcours que moi euh, qui l'a commencé avant en fait et euh, et quand je lui ai dit ok moi je me lance elle m'a aiguillé sur tout vraiment sur tout sur toutes les procédures sur ce qu'il fallait faire en plus de la sage-femme qui m'a pris les rendez-vous euh, et les gynécos qui ont ensuite pris le relais, bien sûr, pour m'aider. Et elle m'a conseillé une page Facebook qui est très bien, qui s'appelle « Concevoir en solo ». Et qui a été créée par une maman qui qui a fait son bébé toute seule, une des premières certainement en plus. Enfin, je sais pas, mais mais qui qui détaille tout. Et, et il y a plein de mamans solo ou de, de parcours de mamans qui sont en cours et euh, plein de conseils, plein de on peut poser n'importe quelle question, on a des réponses.
0: C'est un groupe fermé en fait. C'est un groupe euh... fermé
2: oui, donc c'est ça peut être anonyme à 100% si vous voulez pas enfin euh, pas pas être reconnu mais ça ça a répondu à beaucoup de mes questions donc euh, que ce soit sur les processus médicaux sur euh, sur euh, bah sur même sur des piqûres sur euh, sur ce qu'il faut faire c'est et puis ouais non c'est ça m'a beaucoup aidé et je je continue de regarder régulièrement ce qui passe et quand je peux donner des conseils j'en donne aussi et puis c'est intéressant j'imagine de pas se sentir euh, seul complètement complètement parce que euh, ce qu'on disait c'est que c'est quand même difficile pour nous à Paris de rencontrer quelqu'un de et, et quand tu as envie d'un enfant, tu ne tu sais pas trop par où commencer. Et ce genre de groupe peut t'aider à te lancer aussi. Et, et, et voilà, et est, on est loin d'être les seuls, en fait. On est loin d'être seuls à vouloir des enfants. Et, et c'est bien d'avoir des gens euh, qui, 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 aident, qui aident et qui, sont, qui, qui ont
0: des bons conseils. Ouais. Oui, parce que c'est une vraie décision quand tu la prends. Mmh, bien sûr. C'est une vraie confiance en soi aussi de se dire bah, « j'y vais et... » ou une folie, je sais pas. <rire> c'est euh, ça peut être considéré. Enfin, ça peut être les deux, c'est euh...
2: ouais, il faut euh, faut être sûr de soi, c'est sûr. C'est euh... mais quand on se lance et qu'on en a envie, rien que le premier rendez-vous euh, c'est quand tu sais ce qui t'attend, qu'on te prescrit euh, ta ordonnances pour faire des examens des machins à tel moment euh, si t'es pas un peu téméraire, euh, tu tu baisses les bras très rapidement. Mais euh, ouais. Quand, quand on a envie, tu te donnes les moyens et tu et vas et tu fais ce qu'il faut, que ça marche ou pas, en tout cas, tu
0: Est-ce que, on, va, on arrive presque à la fin de l'émission, est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner à une femme qui nous écoute et qui peut-être se pose des questions à faire un enfant seul ou qui est dans un parcours PMA un peu, un peu compliqué et qui se pose les questions des dons d'ovocytes peut-être Moi, je.
3: je enfin, le... Le seul conseil que j'aurais tendance à donner, c'est que, euh, encore une fois, la rencontre avec euh, le ou la gynéco est, est hyper importante. Et si on sent pas, il faut tout de suite prendre. Euh, voilà, moi, je sais que dans mon parcours avec la Belgique, dès la première insémination, c'est vrai que pff, je, voilà, je, je me sentais pas considérée en fait. Il y avait un côté euh, très mercantile, et euh, du coup, il fallait même qu'on donne l'argent directement au gynéco, enfin, il y avait des choses qui me dérangeaient, et bon, mais comme on avait acheté trois paillettes, aussi, on a été jusqu'au bout, et, et en fait, voilà, j'aurais peut-être dû tout de suite dire, euh, ça va pas, ça va pas, il faut qu'on change quelque chose, euh, parce que, euh, voilà, je... J'étais jamais reçue par le même gynéco, il n'y avait pas de considération de la femme en fait. Et dans ce dans ce parcours-là, on a besoin d'être énormément considéré et accompagné parce que parce que c'est nous quoi, c'est c'est nous qui enfin qui prenons tout dessus, que ce soit à l'épicure voilà. Et on doit d'être être dans un état qui est psychologiquement bon et pour ça il faut qu'on qu'on nous considère quoi. Et voilà. Et c'est vrai que du coup le déclic là avec euh, cette rencontre avec Anna, euh, cette femme espagnole, euh, là je me suis dit mais oui mais bien sûr. Et c'est comme euh, presque tout d'un coup j'étais persuadée que ça marcherait. Voilà. Euh, évidemment quand ça a pas marché il y avait eu euh, il y a eu la déception etc. Mais euh, mais je voilà je savais que qu ça allait faire quelque chose en fait. Et ça on, je pense que toute personne est capable de sentir ça. Et donc tout de suite, il faut prendre les bonnes décisions. Si à un moment donné, on sent que c'est pas la bonne, tu l'as un peu dit d'ailleurs toi, as, ouais. tu vois, avais senti le premier rendez-vous, euh, oui. euh, c'était pas Paris, ça. Ouais, ouais,
2: ouais voilà. non, c'était pas un bon feeling. Je me suis pas sentie en sécurité et, et pas soutenue. Et on a besoin de soutien, c'est clair, c'est totalement ça en fait. Ce que tu dis, on a on a besoin de soutien. On rentre dans un parcours difficile euh, qui se finit, en espère, par une, une belle récompense, mais mais c'est très difficile, oui. Évidemment, c'est ton corps qu'on met. Euh, ton corps et ton, ton psychique aussi. Hein. C'est compliqué. Et oui, il faut, faut qu'on soit bien entouré, médicalement parlant et psychologiquement parlant. Et, et, et ouais, les, les gens qui, qui vont nous aider sont très 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 importants. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais voilà, il ne faut pas baisser les bras. Il faut essayer au moins. Essayer. Si on en a envie, il faut essayer pour ne pour pas avoir de regrets. Et, euh, et voilà. Après. Moi, j'ai eu de la chance, c'est vrai, ça a marché du premier coup. Même si ça a été difficile, hein, je ne l'ai peut-être pas dit, mais évidemment, il euh, y a une pression, il y a des
0: peurs. Euh, c est, c est, c est... On ne claque pas des doigts, ce n'est pas magique hein, comme, comme truc. y a un conseil à des, des femmes qui se posent la question, peut-être de faire un enfant toute seule aujourd'hui C'est à elles de voir, c'est propre à soi. Chacune voit sa vie, chacune voit si elle a la
2: possibilité. Si c'est, c'est pas rien de faire un enfant, il faut le faire dans de bonnes conditions aussi maintenant si l'envie est extrêmement forte faut tenter faut tenter faut essayer c'est légal c'est c'est il y a du soutien il y a des bonnes personnes il y a des il y a des gens qui y croient il y a des gens qui aident c'est ça serait dommage de, de ce que je disais ça serait dommage d'avoir des regrets d'arriver à 50 ans et de se dire c'est con j'aurais peut-être pu mais euh, après c'est propre à soi. C'est si on veut un enfant, si on n'en veut pas, chacune est libre vraiment de faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de, il y a pas d'impératif. Personne n'a à dire. Il faut que tu t'aies un enfant ou il faut pas que t'aies d'enfant. C'est, il n'y a pas de jugement en fait. C'est, c'est intrinsèquement. Est-ce que moi je me sens capable Est-ce que moi j'ai envie Est-ce que euh... Et après, euh, oui, il y a des questions qui rentrent en compte après. On se pose beaucoup la question. Ça coûte de l'argent. Euh, ça demande, ça demande de, de la place et tout. Mais je pense que les solutions, on les trouve au fur et à mesure aussi. Et si on est suffisamment stable, euh, on, on, peut, euh, on, on trouve toujours des solutions. Le don, ça marche beaucoup. Euh, on, a, on a tellement de choses euh, qui facilitent la vie euh, pour celles qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Il faut, faut essayer en tout cas.
3: Moi, Moi j'aurais un clair. autre conseil euh, pour euh, les femmes, que ce soit euh, femmes euh, euh, solo ou femmes en couple. Enfin, peu importe, en tout cas, plus pour des femmes qui n'ont pas forcément euh, le désir de faire un enfant jeune entre guillemets euh, parce que aujourd'hui c'est vrai que mmh. la vie fait qu'on fait plus forcément des enfants à 22 25 ans euh, mais peut-être plutôt vers 35 je sais ce que tu vas que dire je suis totalement d'accord <rire> c'est déjà 35 ans malgré tout euh, l'horloge biologique elle est vraiment là pour les femmes et euh, et du coup euh, c'est de réfléchir à l'éventualité de faire congeler ces ovocytes. Voilà. Et notre génération n'a pas du tout été aiguillée là-dessus voilà. et je trouve ça
2: enfin, c'était pas c'était pas actuel mais maintenant en sachant que en France c'est légal et c'est remboursé jusqu'à son 37e anniversaire donc euh, en sachant que le parcours est très long aussi qui dure
0: deux ans, faut pas hésiter à anticiper ce genre de choses et à le faire complètement. Surtout faire c'est, euh, enfin peut-être ces c'est propre à chacune donc voir où est-ce que les gens où est-ce qu'on en est dans sa réserve ovarienne dans donc, des tests mmh, mmh. et ne pas hésiter à en parler à son gynéco parce que les gynécos
2: euh, ouais c'est compliqué d'en trouver un bon qui va qui va aborder ce ce genre de choses moi ma gynéco de ville la seule chose qui me disait qu'elle me disait et, et je l'adorais hein, elle était super drôle et, et hyper sympa c'est ah oh, dis donc vous commencez à vieillir il faut peut-être penser à faire un enfant là et, mmh. euh, Ouais, mais tu connais pas ma vie autour, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si j'essaye. Enfin, c'est pas le conseil qu'il faut donner, en fait. C'est pas, c'est pas, je, prends, je prenais ça plus comme un reproche qu'autre chose. C'est vraiment, voilà, on en est là. Vous avez 35 ans, vous n'avez pas d'enfants. Peut-être qu'il serait temps d'envisager de faire enfin, aiguiller les gens à partir de, ouais, de leurs 30 ans.
0: Je pense que c'est pas mal. On disait aussi dans l'émission de la congélation de vos sites, euh, c'est que ce n'est pas non plus une garantie absolue. Non, C'est aussi bien des sûr. choses qui font en sorte que, bah, voilà, il n'y a mmh. pas c'est pas une garantie. Il y a une garantie non. de rien. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est la magie. Non, parce que de... moi, par exemple, si je l'avais
3: fait, si ça se trouve, mes ovocytes, ils étaient déjà pas bons à l'époque. Enfin, ben, ben, ils auraient raison. pas été bons, non, mais oui. même s'il je fait. Oui. Parce que moi, je, je suis persuadée que j'avais un problème et que ce pas forcément lié à l'âge. J'avais 39 ans au départ. Enfin, on n'est pas forcément foutu à 39 ans, entre guillemets. Donc, euh, on ne sait pas. C'est vrai. Mais au moins... Ça non mais au moins de, ce,
0: de savoir qui on est, de, de savoir euh, bah, notre propre réserve ovarienne. Complètement. Et savoir, comme ça, prendre des décisions et se placer en fonction de, bah, de qui on est, de ce qu'on a à l'intérieur. Bah, bah, oui, parce que, que
1: maintenant, une prise de sang, c'est vrai que les gynécos pourraient conseiller à des femmes plus jeunes, si elles ont envie d'avoir potentiellement des enfants, de leur dire bah, déjà on peut faire une prise de sang et voir si ça vaut le coup de congeler ou pas. ou si vous avez une Chose que les gynécos... Varienne, euh, euh, ouais.
0: Non, enfin, une, une, ouais, c'est le taux AMH. Moi, ouais. j'ai attendu mes cas. Je l'ai fait il y a deux mois et j'ai 41 ans et demi on m'avait jamais proposé de le faire moi je
2: l'avais jamais fait non plus avant j'avais jamais fait d'examen poussé pour savoir si j'étais euh, si tout allait bien ou pas et, ouais. euh, et oui, c'est pas normal. On te fait un frotti. C'est bien, c'est important évidemment, mais on, on va pas plus loin. Et c'est sûr que je pense que passer un certain âge, et même jeune, hein, après tout,
0: pourquoi pas C'est pour savoir avec euh... quel capital on a et de bien ce... sûr. Et comme ça, ça, ça change. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu peur de le faire. Mm. Et là, je l'ai fait parce que mon gynéco m'a dit :« bah vous prenez plus, mais vous avez 41 ans et demi. Faites votre. Faut peut-être même regarder parce que peut-être que vous aurez zéro. » Je me suis dit wow, :« Waouh, je veux pas avoir zéro. <rire> » énorme. Mais j'ai 5, en fait, ce qui est un énorme score pour mon âge, donc je suis très fière de le dire. <rire> Mais c'est rigolo, parce que mmh. du coup, on se... moi, j'ai prié pour avoir au moins un, et je me suis avec 5, ce qui est énorme. Et à mon âge, si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais changé ma façon de... Bien sûr. Bah, de m'angoisser par rapport à tout ça. Ça veut pas dire que j'aurais un enfant, j'en aurais peut-être jamais. C'est mmh. ça qui est fou, en fait.
2: Oui, parce que, enfin, nous, enfin, moi, en tout cas, euh, je n'avais aucune notion de, de ce qui était dans mon corps, en fait. Euh, si j'allais pouvoir porter un enfant, si ça allait bien se passer, si ça allait être simple ou pas. Et, euh, et je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas quelle était ma réserve. J'ai débarqué dans un univers que je ne connaissais pas, quoi. Et, et oui, j'aurais aimé que, que ma gynéco m'aiguille là-dessus euh, bien avant. C'est clair. C'est très important.
1: Ouais. Donc, si votre gynéco ne le fait pas, n'hésitez pas à lui, à lui
0: demander. Mm -hmm. Oui, pour savoir euh, bah, bah, qui vous êtes, en fait.
1: <rire> à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça
0: ben merci beaucoup, en
1: tout cas, à toutes les merci deux. Merci à
0: vous. Merci. C'était passionnant. Et puis, on... ben c'était notre dernier épisode sur la maternité. On finit avec vous. Super. J'espère ouais, que, ben, que les auditeurs et auditrices ont appris des choses. Et, et on, on se a... retrouve. Ouais, qu'on a pu les aiguiller un petit peu ouais. sur, sur la maternité.
1: Et on se retrouve euh, au mois de février avec des épisodes sur le thème de l'amour. Ouais. Énorme
0: la... sujet. sujet. Sujet très vaste. <rire> Donc, euh, à la semaine prochaine pour parler d'amour. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.